0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de todos los domingos. Hemos venido compartiendo la historia de Débora y Barack, que... Revista la Palabra de Dios en Jueces 4, inclusive pues en Jueces 5 a estos dos pasajes nos hemos venido remitiendo. Ya le hemos dedicado dos programas a esto, hoy es el tercero, pero es un tema, eh, la verdad es que hay que verlo con, con detenimiento, porque es demasiado lo que podemos aprender ahí y lo que estamos aprendiendo sin duda alguna. Recordemos entonces, Débora eh, era juez, gobernadora profetiza del pueblo de Israel. En los tiempos en los cuales el pueblo de Israel estaba bajo la acechanza de, pues, de un rey muy poderoso en Canaán, el rey Jabín y su eh, general del ejército Sifara. Después de 20 años de crueldad suprema, el pueblo estaba, dice, desamparado, estaba decaído, entregado totalmente. A las puertas de la guerra venía la destrucción del pueblo de Israel sin duda alguna. Eso lo hicimos de jueces 4, pero también de jueces 5. Jueces 5 es el cántico de Deborah y Barak que relata aquellos detalles que complementan los hechos eh, acontecidos en jueces capítulo 4. Y miremos qué es lo que sucede. Ella pues le dice, recordemos a Barak, no te ha dicho Jehová. No te ha dicho Dios, Barak, le dicen, Barak, que es el guerrero, que es como el líder militar, el líder natural del pueblo de Israel en cuanto a lo que concierne pues la milicia. No te ha dicho Dios que, que anda al, al, al monte Tabor, anda con mil de, de las tribus de Saulón, de Neftalí, anda, y yo atraeré a ti a Cisara y tú lo derrotarás. Es que no te ha dicho Dios. Que Dios te dará la victoria, que Él atraerá a ti a Císara y que Dios estará contigo. Que Dios te dará la victoria. ¿No te ha dicho Dios todo esto? Bueno, finalmente, Barak le dice, bueno, yo voy, pero si tú vas conmigo, bueno, ella va con Él. Aquí resumiendo un poco lo que hemos visto. Y ya con base en esto, pues recordemos, cuando ella subió con Él, de ahora subió con Barak a lo... Más alto el monte de Tabor. Y recordemos lo que ella eh, expresa en Jueces 5.9. Aquel cántico. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. O sea, alaben a Dios. ¿Por porque la alabanza es de Dios. No olviden que la gloria es de Dios y va a ser de Dios. No tuya, Barak, ni de nadie. Entre otras, porque Dios entregará, así será en mano de mujer. No se refería necesariamente a de a otra mujer. Que hemos dicho que veremos en la manera cual vayamos avanzando. Pero volvamos a jueces 5. En esta vez volvamos al versículo 2. Habíamos leído jueces 5.9. Porque aquí puede, hay que poner todo esto en contexto. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. lo Load a Jehová. Miren que aquí encontramos este término voluntario, voluntariamente, ya para ser más concreto, tanto en el versículo noveno como atrás en el versículo segundo. ¿Esto qué me quiere decir? Que cuando ahora se ve con Barak, y le dijo que sí, pues ellos ahí requirieron de todo el respaldo de todas las tribus de Israel porque había que enfrentar a, a este poderoso, el más de todos, que era el de Císara. Sus 900 tanques de guerra, o sea, carros eh, errados. Pero... Necesitaban de toda la ayuda posible y aún todos juntos humanamente no podían con César. Es como una hormiga tratar de o, o varias hormigas tratar de ahorcar un elefante. Es imposible. Pero para 12 hormigas es imposible. Ahora imagínense: para dos hormigas, bueno, eventualmente van, otros más se van sumando, pero inicialmente. Neftaliza Saúl, pues sería imposible, necesitamos todos, por favor, si nunca hemos podido contra él, si estamos aquí acordados, si, si la guerra está a la puerta de aquí de nuestra casa, la pelea, la guerra, la batalla, pero aquí me dice que de todas maneras es algo voluntario, quienes quieren ir, para los que voluntariamente os ofrecisteis, Mire que dice, hubo unos que se ofrecieron. ¿Pero por qué se ofrecieron? Miren que aquí encontramos que el primero fue ahora que dice, si tú vas conmigo yo voy, y como ella fue, listo, yo subo. Pero vemos que ella también subió al monte de Tabor. Fue la única. la mujer que hemos dicho que era madre sobre el pueblo de Israel. Que subió con los soldados de Israel. Con aquellos que voluntariamente se ofrecieron, esto es. Seguramente ahí ya habían hombres de todas las edades. Habían jóvenes que tenían edad para ser sus hijos, o, o quién sabe, a lo mejor sus nietos. Pues se llenaron ellos de valor al ver que de Deborah estaba con ellos. Pero se ofrecieron voluntariamente, dice, entre el pueblo. Y nuevamente dice, por haberos ofrecido voluntariamente, por haberos puesto al frente los caudillos de Israel. Unos caudillos, unos líderes de Israel, se pusieron al frente, se ofrecieron voluntariamente. Pero también del medio del pueblo se ofrecían los soldados voluntariamente. Esto fue un hecho voluntario. Y gracias a Dios, sin duda alguna, por todos aquellos hombres, aquellas mujeres especialmente, que se han ofrecido voluntariamente siempre para servirle al Señor. Pero también aquellos y aquellas que... Eh, están dentro de algún voluntariado, como por ejemplo el voluntario del sembrador, y que han estado ahí año tras año sirviendo al prójimo, eh, actuando de manera voluntaria. Para mí es de una enorme bendición el ver el voluntariado del sembrador en estos momentos de pandemia en diferentes lugares, como por ejemplo aquí en Colombia, eh, recogiendo, claro, pues eh, mercados, ayudas en diferentes puntos, claro, se están recogiendo diferentes sedes de esta gran familia de la Cruzada Estudiantil y luego el voluntariado pues va y los reparte a personas que tienen necesidad tanto dentro de la familia espiritual como fuera de ella también, personas que necesitan y que lo están haciendo voluntariamente, lo están realizando, por supuesto, todo esto dentro de, naturalmente el acompañamiento de bioseguridad y de legalidad, en el cual pues, se ha venido actuando. Ahí me llega registro de todo esto. Pero yo sé que esto se está haciendo de una manera silenciosa también. Porque más importante que, que exponerlo es trabajarlo. Pero a mí me llegan siempre muchas cartas de gratitud. Pero no es a mí. Son, es a ustedes. Eh, mandándome fotos. Eh, estamos agradecidos con esta familia, con el voluntariado, en fin. Que se han ofrecido voluntariamente y esto tiene que mencionarlo aquí pero fue un acto voluntario dice jueces 513 entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él, me refiero a Barak en contra de los poderosos, miren que ella si bien pues subió y todo el mundo la vio subir pues esto inyectó ánimo en todos los soldados comenzando por Barak, también en los nobles. Pero sin duda alguna, Barak tenía un liderazgo indiscutible en medio del pueblo, eso lo sabía de ahora y de Deora nunca cuestionó el liderazgo que Barak tenía desde el punto de vista militar, nunca. Y únicamente Barak podía ir a la guerra, lo tenía claro de ahora, Por lo tanto ella se centró, fue en Barak. Y miren, lo sabia que ya fue. Aquí está el resultado. Dice, el pueblo de Jehová marchó por él, por Barak. Al ver a Barak, ya seguro, con ánimo, totalmente resuelto, habiendo tomado ya la decisión irreversible, convencido. Mi padre decía algo, el convencido convence. Y, y, y estaba convencido ya Barak. De ahora lo convenció, bueno, sí, Dios lo convenció, sí, claro, pero no olviden el instrumento de Dios, son hombres y mujeres, De ahora lo convenció. Y el convencido, convence. Una frase de mi padre, por cierto, que aquí les recuerdo el 15 de julio, ahorita este miércoles que pasó, pues eh, eh, ahí conmemoramos su natalicio número 84. Lo, lo hicimos, obviamente, dentro de, de un ambiente de, de, de alegría como tiene que ser y especialmente de gratitud a Dios. Pero una de las frases que él decía era eso. El convencido convence. Y así siempre nos instruía de, de esa manera y de muchísimas más. Pues eso fue de Débora. Lo convenció al otro. ¿Y este qué hizo? Convenció al resto. El pueblo de Jehová marchó por él, por Barak, en contra de los poderosos. ¿Quiénes eran? Javín, el rey, y su comandante, y su general, Císara. Respaldado, pues, por un ejército y por toda la tecnología, y bueno, la tecnología es con todo el apoyo militar que podía haberse, desde el punto de vista de armamento, de equipamiento militar. Luego me dice aquí el versículo 14 de Jueces 5. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín. Entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes, y de Saulón los que tenían vara de mando. Versículo 15, en la primera parte lo aclaro, porque la parte segunda del versículo 15 la referiremos en otro, en otro punto. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Arak también Isaacar se precipitó, a pie en el valle. Detengámonos en estos versículos 14 y 15 en su primera parte, la parte A. Mire que, como fue un hecho voluntario, fueron los de Neftalí. Bueno, Neftalí, usted puede decir, bueno, es apenas lógico porque es la tribu de Barak, entonces seguramente son los que más rápidamente le hacen caso. Bueno, Pero de todas fue algo voluntario. Pero además fue la tribu de zabulón también. Y y se sumaron a los de Neftalí, estos dos. Pero también dice que vinieron algunos, dice así, la palabra de Dios, que estaban radicados en Amalek y algunos de Benjamín también se unieron. O sea, se ofrecieron voluntariamente. Ese término que vemos en los versículos 2 y 9 jueces 9. Esos, ese término, esos términos ofrecer y voluntariamente ellos se ofrecieron eso, eso no fue eh, como dicen el servicio militar obligatorio no, eso fue totalmente voluntario entonces se sumaron algunos de Efraín de Benjamín, pero también de Maquir ¿qué quiere decir? o sea también de la media tribu de Manasés Manasés es otra de las tribus y fue de la media tribu de Manasés, entonces ahí se sumaron otros ahí también a los de Neftalí y de Sabulón y qué me dicen y de Sabulón los que tenían vara de mando pues claro tenían vara de mando de ahí para abajo pues seguramente vinieron ya el resto pero también vienen algunos líderes dicen tal como aquí lo hemos mencionado de otros lugares pero me dicen eh, que fueron con Débora al fin con quién Jimmy con Débora o con Barak pero es que fueron como uno solo y, por eso, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. O sea, que Isaacar se la jugó tal cual como Barak. ¿Qué quiere decir? Que estaban con, tan convencidos como Barak. Entonces, de oro y Barak actuaron en unidad. Y aquí quisiera resaltar esta parte, que actuaron en unidad los dos. Entonces no había dualidad, no había pues al, algún tipo de confusión no, es que no eran dos no era el liderazgo del uno y el liderazgo del otro no, es que eran dos liderazgos distintos la una era juez profetiza el otro era el militar pero como mujer de Dios le hizo un momentico mira lo que Dios te ha dicho a Barak Barak me llama la atención que fue totalmente sincero con ella no guardo imagen no dijo, no, pues a mí me parece que no, es que no es prudente. No, lo dijo claramente. Si tú no vas, yo no voy. Y si tú vas, yo sí voy. Y es sinceridad la Barak y eso es de admirar también. Barak no se engañó, no engañó a nadie, no mintió. Dijo la verdad, no ocultó. Y Barak trabajaron en unidad. Y esto nos enseña mucho a trabajar como uno solo. Entonces unos, claro, fueron con Débora. Otros actuaron como Barak. Entonces uno nos veía, no, el liderazgo militar de Barak. Pero miren la inspiración de Débora. No, pues, ¿qué más necesitamos aquí? Pero actuaron como uno solo. Ya Barak estaba totalmente convencido, como Débora. Ya Barak se ha despertado, como Débora. Se había levantado, como Débora. Y estaba subiendo al monte, como Débora sí lo estaba haciendo. Luego continúa la palabra de Dios, y aquí, un pasaje que dice el versículo 11. Y Eber, ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedes. No olvidemos que Cedes es un punto importante donde se reúnen, obviamente, Debor y Barak, se reúnen ahí en Cedes, para, junto con los diez mil, para de ahí subir a el monte de Tabor. Por ahí habita un personaje, Eber. ¿Quién era Eber? Él era de la descendencia del suegro de Moisés. Aquí se denomina pues como Obab. La palabra de eso lo conocemos como Jetro. Bueno, es el mismo personaje: el papá de la esposa de Séfora. Este era descendiente de Jetro, de, de, de Obab. Se ha apartado un poquito de, de, de ellos, o sea, de, de los esceneos, que es el pueblo de su suegro. Bueno, obviamente su suegro ya estaba datando de tiempo atrás, pero estaba plantándose allí. Bueno, este es un tema que también vamos a dejarlo para más adelante porque tiene que ver, recuerdan lo que le dice de ahora acá atrás, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria. Bueno, la gloria será de Dios, porque Dios se entregará a Cícera en mano de mujer. Ese tema tiene mucho que ver con este, este, este versículo, con Eber el Ceneo, que es pues, descendiente de Getro, suegro de Moisés. Entonces, es un solo tema, no son dos temas. No olvidemos que este temita se lo estoy viendo todavía, pero tranquilos. Ahí lo tengo yo apuntado, ustedes yo, yo seguro que también... Y no lo vamos a obviar. Entre otras porque es fundamental. Porque es, porque es que es, sin tener esto claro, pues la historia aquí queda incompleta. Aquí que nos quedamos, quedamos con muchos vacíos. Y pues no. La palabra Dios me, me aclara exactamente de qué se trata. Versículo 12. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. ¡Ah! Buena noticia, hijo Císara. Uy tal como lo hemos mencionado, por cierto, ¿no? Uy, Barak está en el monte Tabor, pero qué bien bruto, pero qué bestia. No, pues ahí se nos entregó. rodeámoslo rápido, vámonos rápido a rodearlo, a rodear el monte. El monte Tabor es un lugar el cual, por cierto, visitamos cuando vamos a Israel. a mí me encanta ese lugar. Entonces, porque aquí, pues, uno aprende mucho. Y, y allá, eh, pues cuando vamos a nuestras peregrinaciones, el caso mío personal, cuando voy guiando alguna peregrinación, que casi siempre voy haciéndolo, esa peregrinación que sale finaliza, finales de diciembre e inicios de enero, pues eh, relato esta historia, obviamente mucho más resumida de lo que estoy haciendo ahora, porque ya este, este es el tercer domingo que vamos, y todas nos faltan, por cierto, eh, porque uno ahí en in situ, o sea, ahí en el campo, uno ya puede ver alrededor de cómo pudo haber rodeado el lugar, pues eh, César y su poderoso ejército, y, y sus carruajes y, y sus tanques y todo lo que él dispuso para acabar con, con Barak y con el pueblo de Israel. Pues allá lo podemos visualizar. Y allá volveré. Nuevamente a Israel, por cierto, y estoy seguro que todos aquí anhelamos volver y, y lo haremos, eh, ya cuando, cuando todo esto pase. Pero el caso es que, que se, la, pues, se alegró, dijo, no, pues que es esta maravilla, la cosa está más fácil de lo que yo pensaba, de todas maneras yo iba a derrotar a estos, pues, a estos nadie, a estos débiles, a estos pocos, decaídos vueltos nada, pero no la cosa pues, pues más fácil todavía, bueno, si que la hace más fácil, pues Dios no va a desperdiciar la oportunidad. Versículo 13, y reunió a Cisar a todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Goim hasta el arroyo de Sison. Pues eso es, eso es, es mágense, llenar ese lugar, esos dos extremos, de ejércitos es una multitud que, la, que, que el ojo pierde que, a, la vista se pierde allí entonces dice el versículo 14 de jueces 4 dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió el monte Tabor y diez mil hombres en pos de él nuevamente Mientras eso estaba ocurriendo. Bueno, llegó César a rodear el monte. Ya no hay escapatoria. Y estaban allá abajo. Sobrados. Esto es como dicen ahí los, bueno, ahí en Estados Unidos me están oyendo, con toda seguridad tengo un ministro en varias ciudades. Dicen ahí los, los norteamericanos this is a piece of cake. Ellos se refieren a esto. A que, a lo, un dicho parecido mejor a, a, a ese que usamos aquí en América Latina es Esto es pan comido O sea, esto es fácil Entonces Están ellos abajo Nosotros no los vamos a atacar cuando ya nos parezca Vamos a rodear primero esto Ahí deben estar Pero miren lo que le dice Deborah Barak levántate, este es el día mira, aquí ya están todos se está cumpliendo lo que Dios te dijo Dios va a traer a Císara a ti bueno, obviamente que sí, claro porque está en el monte de Tabor y porque cualquiera hubiera hecho lo mismo en lugar de Císara pero la estrategia de Dios era esa ir al monte de Tabor efectivamente lo rodearon a Débora, a Barak a sus hombres aquellos que voluntariamente os ofrecieron pero en ellos ya no había temor. Aquí hay mucho que resaltar en este versículo 14. De le dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová te entregó a Cícero en tus manos, hoy. Ya no hay un día más. Mira, hasta aquí llegan los 20 años de crueldad. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Dios ya salió delante de ti. O sea, mira Barak, este es el momento, de levántate, defiende, porque están arriba. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. Bueno, quiero decir, pues los soldados que se ofrecieron voluntariamente junto con Deor y Barak. Sí, será, está abajo en, en el valle, está abajo. Entonces, tenían que descender ahora. Habían ascendido, ahora tenían que descender. Ahora desciende del monte de Tabor con tus diez mil hombres. Pero, ¿sabes qué? Dios va delante tuyo, como quien dice. Bueno, esto, esto es un término que emplea mucho la palabra yos y que hoy se usa decir, no, Dios va adelante mío como poderoso gigante. Bueno, sí, eso es totalmente cierto. Eso es bíblico, además. Pero yo, además, lo veo de otra manera. No ha salido Dios, Jehová, delante de ti. ¿Qué quiere decir? Mira, ¿sabes qué? Horac? Dios ya comenzó a descender. Al, mira, mira, alcánzalo. Él ya, él ya bajó. ¿Qué estás haciendo? Como cuando le dicen, oiga, ya, ya salió... La gente, muévanse que ya salieron. Hagan en cuenta que uno está acampando en algún lugar y esto ya tomaron su camino. Yo no me puedo quedar. A ver, Barak, ¿qué pasó? Dios ha salido delante de ti. Dios ya, Dios ya descendió. Porque Él va delante de ti. Barak. Bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Uy, uy, me tengo que despertar. Me tengo que levantar y decir, uy, me estoy quedando. Dios ha salido delante de usted muchas ocasiones y usted se ha quedado y usted se ha quedado pensando, y usted se ha quedado por ahí, todavía meditando otros 20 años más, y usted todavía con sus dudas, con sus temores, con sus miedos, o con pretextos, no, es que no es prudente a bajar, no, yo sí voy a bajar, que te doy, eh, dejo constancia de esto, que quede claro que yo sí voy a bajar, pero, pero todavía está muy temprano, pero es que no dormí bien ayer, pero es que los mosquitos no me dejaron dormir, pero es que hizo mucho frío. No, pero esperemos aquí, esperemos allá. No, es ahora. será también está jugando con algo. Que arriba, tarde o temprano se le iba a acabar el alimento. Entonces vamos a esperar que pues, se, se esperen un poquito más. Nosotros aquí tenemos todo acá abajo. No hay afán. Pero que lo vamos a acabar, lo vamos a acabar. Y, si le... y, y aquí no tienen escapatoria. Si se escapa uno o dos, aquí los tenemos rodeados. Aquí no dejemos a nadie con vida. No, qué es esta cosa tan maravillosa, no. Pero aquí también resalto algo que de ahora el hijo de Arac toma tú la iniciativa, o sea, eso no lo esperaba Cícara. Cícara lo que esperaba era, hombre, esta guerra empieza cuando yo lo quiera. si es que se puede llamar guerra porque esto va a ser una masacre hay un dicho esto va a ser una pelea de tigre contra burro amarrado si quieren visualizarlo un poquito mejor pero de ahora sale con algo interesante Desciende, ahora Dios va delante de ti Dios no está aquí Dios ya va delante de ti Anda, defiende con, con Dios, con tu Señor. defiende con Jehová. Y en verdad lo hace. Porque en verdad no hay duda. Hay solo seguridad. Convencido de que Dios les dará la victoria. Pero que la gloria es de aquel que va delante de mí. La gloria de quién es del que va siempre delante de usted. Como dice la palabra, y dice, entonces, ¿por qué te jactas? ¿De qué te jactas? Y eso es lo que Dios nos dice también. Usted puede tener liderazgo como el que tenía Barak. Usted puede tener espada y el escudo como el que tenía Barak. Usted puede ser el mejor soldado como seguramente lo era Barak. Pero ¿saben qué? yo siempre va delante de usted. Y la gloria es de Dios. Pero Barak todo esperaba menos que de la ligera desciende. O sea, toma la iniciativa. Pero ¿saben qué? Si bien él no esperaba eso, él no lo dudó, no, no titubió, nada, preguntó, lo que lo hizo inmediatamente. Él descendió del monte Tabor y los diez mil hombres en pos de él, en pos de quién, de Barak. porque no olviden, el convencido convence. Nuevamente, es hora de descender. Dios va adelante. De mí. acercamos a Dios en oración. Señor, gracias te doy en este día. Gracias, oh Dios, por este nuevo amanecer, por este nuevo día, en el cual me permites reconocer nuevamente que todo lo que yo he recibido ha venido de ti. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Usted qué tiene que no haya recibido de Dios? Que no haya venido de lo alto. ¿De qué te jactas? Usted puede ser muy bueno con la espada, con el escudo, o sea, en lo que usted hace. Usted puede ser un buen, excelente médico, epidemiólogo hoy en día, seguramente. Un excelente economista, contador, administrador, abogado. Un excelente albañil. Un excelente trabajador, plomero. Usted puede ser... Un excelente ingeniero Lo que usted quiera Usted puede dominar la espada y el escudo Que es propio de lo que usted hace O de su oficio O de lo que usted se ha preparado Académicamente Pero Pero Dios va delante de usted Pero la gloria es de Dios Y únicamente de Él Él va siempre delante, delante suyo Señor gracias Porque tú siempre vas delante de mí Eso yo no lo he sabido Tú siempre vas delante de mí Si sí, tú estás conmigo Pero no estás conmigo cuando yo estoy ahí estancado No tú vas conmigo para avanzar conmigo Y de una manera como, como un papá le dice a un hijo Ven, ¿saben cómo hace un padre con un hijo? Lo toma de su mano, pero si él no quiere seguir, se adelanta un poco y le dije, mi hijo, no te quedes, mira que yo voy acá adelante, no te quedes. Hay en oración, vislumbre esto. Un padre le dice a un hijo: mi amor, le dice a su pequeño hijo, su pequeña hija, te estás quedando, te vas a quedar solo. ¡Chao! Y el hijo sale corriendo, donde su papá eso es lo que Dios hace con usted hay una oración dice sí dígale sí Padre sí es que tú vas delante mío Padre mío y lo haces no para que yo esté solo no lo comprendo es que tú quieres que yo así como ascienda así como yo asciendo a tu presencia yo voy al monte así de descender al valle y batallar también pero tú vas delante de mío. Desciendes conmigo. Pero cuando me quedo desciendes delante de mí. No me dejes, Padre. Y tú no me dejas. Y por eso yo me levanto, Dios. Y salgo corriendo en pos de ti. Porque la batalla es tuya. Y es mía, Dios. Dele gracias, Señor. Por eso yo me levanto hoy este es el día este es el día le dijo Deborah Barak y eso es lo que yo le dice en este día este es el día ya no es momento de quedarnos allí es momento de llenarnos de seguridad ya no es momento de duda no ya Barak está seguro está confiado y él desciende con su espada con su escudo preparado Así el al Señor, que estés tú conmigo y que vayas tú delante de mí, mi Señor. Y si tú vas delante de mí, yo me levanto y corro en pos de ti. Porque mi seguridad eres tú, mi Señor y mi Dios. Ahora, que el Dios que descendió delante de Barak, derrame su bendición sobre cada uno y su manto de protección, hoy y siempre. Amén. Quiero recordarles que el próximo sábado 1 de agosto estaremos dando inicio a nuestro gran ayuno mundial. El ayuno de Daniel. Mundial. Sábado 1 de agosto hasta el 3 de agosto. Sábado, domingo y lunes. Para encontrar detalles acerca de nuestro gran ayuno, pues eh, los invito para que consulten, para que visiten nuestras páginas de Facebook, la mía. De Jimmy Chamorro, nuestra página oficial SoyCT para encontrar ahí los detalles acerca del de ayuno, pero igualmente pues eh, sugerencias de carácter alimentario para seguir a lo largo del ayuno de Daniel. Siempre recomendamos, por favor, bajo orientación profesional, desde el punto de vista nutricional, si es del caso, y bajo indicación médica también, si es del caso ya a manera particular. Para mí, como siempre, es de mucha alegría compartir cada ocho días este programa Teoterapia Expreso. Que Dios los bendiga.